0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy vamos a hablar de un nuevo proyecto de ley y estoy segura que muchos de ustedes me van a decir, Katia, de esos ya hemos tenido un montón. sí. Pero este es un poquito especial. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida muy corto, uh, porque ya este congreso que tenemos en este momento ya se va. Así como lo conocemos, ya se va, porque el próximo año empieza uno nuevo, ¿verdad? Que lo acaban de elegir durante estas últimas elecciones. Y, pues, es, es una oportunidad para que aquellos congresistas que no fueron reelectos Voten con su conciencia y no con el miedo de no ser reelectos. Así que por esa razón estoy hablando de este proyecto de ley, porque me parece especial. No sé si vaya a llegar a ningún lugar, pero creo que es un proyecto de ley en el que tenemos que echarle ganas y trabajar para ver si se convierte en algo bueno. Ahora, ¿este proyecto de ley es del todo bueno? No, no lo es. ¿Para qué le voy a engañar? Pero... Uh, pero es algo, déjeme contarle, ¿ok? Déjeme contarle. Entonces, uh, son dos congresistas, uno demócrata y uno republicano, Kirsten Sinema y Tim cottons que se pusieron de acuerdo para presentar este proyecto de ley así de última hora, pero con mucha esperanza. ¿Y qué es lo que este proyecto de ley dice? Bueno, este proyecto de ley dice, primero... Que eh, a través de, con esta ley, el gobierno tendrá que dar 25 billones de dólares para, um, para fortalecer la frontera, para asegurar la frontera. Una brutalidad de dinero, ¿verdad? Pero que se supone que va a cerrar la frontera para que no haya más gente tratando de entrar indocumentada. So, ese es el punto de número uno. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros y usted está aquí conmigo, déjenmelo saber, déjeme saber que está aquí. Um, ya sea que me escriba, ya sea que me mande las estrellitas, los diamantitos, los, las etiquetas, uh, que me ponga un dedito, un corazoncito, sobre todo mis amigos de YouTube que ya saben cuánto aprecio que me ponga cualquier, um, cualquier forma de comunicación porque de esa forma uh, el video se ve con más personas. Y esa es la única intención de emigrando con Katia, compartir información a lo largo de todo el territorio americano. Así que no se olvide, no se olvide, no se olvide de, um, de estar en contacto conmigo. Bien, entonces lo primero que están diciendo es vamos a necesitar dinero para asegurar la frontera porque sin dinero no se puede hacer nada. Bueno, el paso número dos, que ellos están, están de acuerdo, si es que el gobierno, um, si es que el gobierno pasa como es, esto como ley, es que se les dé una residencia a los Dreamers y un camino a la ciudadanía, o una residencia donde luego puedan aplicar a la ciudadanía. Y esto sería fabuloso. Ahora, ¿para quién? Para los Dreamers que ya tienen, que ya tienen sus, um, sus papeles... Uh, y, pero eso todavía se puede se puede modificar no o sea tiene que pasar en la cámara y luego tiene que ir al senado y ahí podrían haber modificaciones pero sería una ley para darle la residencia definitiva a nuestros dreamers y esa es la parte bonita ahora mire la otra parte de este proyecto de ley este proyecto de ley quiere que se extienda el título 42 o sea, el, el, la ley que ha estado impidiendo que las personas puedan pedir asilo en la frontera, sino que las han estado dejando uh, en México y no permitiéndoles la entrada, a través de esta ley que se llama el título 42, que es una ley de emergencia, donde el gobierno puede, puede hacer lo que necesite hacer para, protege, para proteger al país en tiempos de emergencia. Y como ustedes ya saben, la semana pasada o hace dos semanas les conté que eh, un juez había dicho que, que no podían seguir usando el título 42 con la excusa del, de la pandemia porque ya había pasado y que tenían que procesar a las personas que venían a pedir asilo. Pues a través de esta ley se extendería, por acuerdo de, de ambas partes, se extendería el título 42 por un año para darle tiempo al gobierno, para que prepare centros de procesamiento uh, grandes en la frontera para que no tengan, porque ahorita no tienen recursos para procesar a todas las personas que pueden que, querer a, venir a, a pedir asilo. Así que estas son las tres partes de este proyecto de ley. De ninguna manera, es un proyecto de ley de reforma migratoria. Así que si usted escucha en las noticias nuevo proyecto de ley de reforma migratoria, no, mentira de todas las mentiras. No es un proyecto de ley de reforma migratoria, es un proyecto de ley um, para uh, resolver los problemas inmediatos y en este caso para, para asegurar la frontera, para extender el título 42 y para darles... Um, pues el camino a la ciudadanía a nuestros Dreamers es, todo esto viene después de una negociación de un tire y afloja porque así es la política no entonces yo te doy pero tú me das y, y de un lado quieren cerrar la frontera y del otro lado queremos que por lo menos nuestros Dreamers tengan ya un, un camino a la ciudadanía que puedan salir de la incertidumbre con la que viven todo el tiempo Así que, ¿qué sucederá con esto? No lo sé. Lo que sí sé es lo que nosotros podemos hacer. Y lo que nosotros podemos y debemos hacer es pedirle a todos los congresistas y a los senadores uh, que, por favor, uh, revisen este tema, que no se hagan de la vista gorda, que miren este proyecto de ley y vean, si es posible, um, pues pasar una ley que le dé la residencia permanente a nuestros Dreamers, si es posible no extender el título 42, porque no creo que es, que es correcto, pero, pero todos, todo es negociable, ¿no? O sea, no quiere decir que si les pedimos que apoyen a los Dreamers, tienen que pedir, tienen que apoyar las otras dos cosas, pero uh, pero, claro, eso no depende de nosotros. Nosotros lo que tenemos que pedir es que se apoye un camino a la ciudadanía para los dreamers, su residencia permanente y, y pues, dejar que ellos hagan sus negociaciones y vean cómo pueden, um, cómo pueden obtener esta, esta residencia para nuestros dreamers. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo. Cuéntemelo. I Dice, really say any news for the Daca's who already had their uh, biometrics done. Uh, th their cases are pending right now. They're on this limbo because under the under the judge's decision, uh, nothing can be touched or moved until there is a final decision on the Daca lawsuit. Uh, so no, you are protected from deportation, but we we the, the government it's not going to process the Daca until there is a final decision or until there is a law like the one they're trying to push right now. Uh, ¿Cómo se pide eso a los congresistas? Pues muy bien, le voy a explicar cómo se pide eso a los congresistas. Se llama por teléfono, se manda un email um, y ¿cómo les encuentra por teléfono? Pues usted se puede ir a todoinmigracion.com y ahí va a encontrar el, el link para, de cada congresista en su estado y va a poder llamarles o mandarles un email y lo único que tiene que hacer si es que llama, yo prefiero la llamada, a ver. Se puede mandar un email, sí, usted puede mandar todos los emails que quiera, yo prefiero la llamada. Yo prefiero ¿por qué? Porque las personas antimigrantes están pegadas al teléfono llamando a todo lo que da todos los días, ¿no? Entonces ellos llaman porque, claro, la mayoría son gente mayor, eh, muy anti que pues saben muy bien usar el teléfono, pero no tanto la computadora. Entonces ellos están en el teléfono llamando y la gente, los empleados del senador o del congresista están pasando el día conversando con estas personas. Y luego llenan una tablita donde dice cuántos llamaron a favor, cuántos llamaron en contra. Ah, pues yo lo que hago es yo llamo por teléfono. Yo llamo por teléfono y converso y con mis representantes y hago que en su tablita pongan que llamé a favor de los inmigrantes. Pues de la misma forma le pido a usted que llame. Cuando llame no tiene que decir nada estrafalario ni tiene que prepararse para la conversación. No, porque no va a hablar con el senador, no va a hablar con el congresista. Va a hablar con un, un secretario o secretaria de este congresista y usted lo único que tiene que decir es, oiga, mi nombre es tal... Yo vivo en esta dirección, para que sepan que vive usted en la zona que el senador o el congresista representa. Y uh, yo estoy llamando porque quiero que el senador o el congresista vote por una ley por los Dreamers. Quiero que vote para que los Dreamers salgan de, esta, de este litigio y obtengan su residencia permanente. Por favor, ¿le puede decir que haga eso? Uh, es todo lo que tiene que decir. Una vez que usted le diga eso, puede ser que el, el, el representante del congresista le, le haga algunas otras preguntas. Usted le contesta lo que quiera, pero usted ya dijo lo que tenía que decir. Así es como funciona esto. Ahora, ¿lo puede hacer por email? También lo puede hacer por email. ¿Lo puede hacer por carta escrita? También lo puede hacer por carta escrita. Yo, a mí, la verdad, no me importa cómo lo haga. Yo le digo lo que prefiero, pero por favor, hágalo. Por favor, ayúdeme. Um, la vida de, tan, de casi dos millones de muchachos está en el esfuerzo que podamos hacer todos como una comunidad. Y yo estoy segura que el esfuerzo que hagamos por ellos, uh, Dios nos los retribuirá. Dios nos recompensará por un corazón uh, lleno de amor que busca ayudar a los demás, aun cuando usted pueda estar indocumentado y lleve 30 años indocumentado. No se fijen que por qué a ellos y no a nosotros, no. Fíjense en cómo los ayudamos a ellos ahora, porque Dios luego le ayudará a usted. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y cuando las oportunidades se presentan, tenemos que trabajar en ellas. ¿Es posible que pasen en esta ley? No lo sé. Pero para Dios no hay imposibles. Es posible que no la pasen, no importa, le habremos intentado, ¿ok? Muy bien, muchachos, pues ahora sí... Háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver, ¿dónde están mis amigos del TikTok? Ay, muchachos, algún día aprenderé a mantener mis lentes limpios porque soy re para eso, la verdad. ¿Qué vamos a hacer conmigo? No sé. Y si supieran que yo ni me meto en tantos líos, yo no sé cómo los ensucio. Pero hoy día están llenos de grasa, como si hubiera comido chicharrón y con esas manos hubiera agarrado mi lentes. A ver. Alguien dice, hable de los perdones. Uy, pero es que yo he hablado de los perdones un montón. Lo único que tiene que hacer es ir a mi canal de YouTube. Y buscar ahí perdones y va a encontrar, no uno, por lo menos 10 videos de perdones. Así que aprenda todo lo que pueda de esos videos de perdones. A ver, déjeme ver. Gracias a los que me mandan rosas, diamantes, a los que me mandan esos corazones rosados que me encantan. Hay unos corazones rosados que me fascinan, sobre todo porque en mi pantalla se ven así súper grandotes cuando me los mandan. Soy terrible, ¿verdad? Soy una descarada, yo lo sé, yo lo sé. OK, sigamos. Uh, si tengo permiso de trabajo, pero no puedo salir del país, ¿puedo llegar hasta la frontera? Claro, puede llegar a, puede, hay, hay gente que con su permiso de trabajo puede ir y pararse en la reja y ve a su familia a través de la reja con México. Sí, puede llegar a pararse hasta la frontera, pero no puede cruzar, ¿no? De ninguna manera. Gracias por las rosas. Uh, Y Marito dice, sueños. Sí, Marito, pero déjeme soñar. Uno no sabe, ¿cómo usted sabe que un día uno de mis sueños no se convierta en realidad? ¿Cómo puede aplicar para agarrar la residencia? Depende, depende de cuál sea su situación de vida, de qué familiares tenga, de dónde viva, de qué haya estudiado. Depende de muchos factores. Tiene que hablar con un abogado. Uh, ¿Y qué pasa para los nuevos aplicantes? Están en limbo los nuevos aplicantes. Están esperando que algo pase. Si una ley pasara, entonces se arreglaría. Uh, y si ya llenaron la planilla, pero se ha demorado mucho, no entiendo. Hola, George, muchas gracias. Uh, any news for the DACA applicants who already had? Ya le contesté. Uh, el 21 de diciembre eliminarán el título 42, se supone pero si pasan esta ley, entonces, um, entonces se va a extender un año más, si es que pasan esta ley así como la están proponiendo. Uh, y sobre los tepecianos, bueno, la última novedad de los tepecianos es que uh, el gobierno emitió el TPS para Haití, ¿no? Que, que los haitianos ya tenían TPS y ahora el gobierno se los ha extendido y además... Ha, ha dicho que todas las, todos los haitianos que estaban aquí el 6 de noviembre, pues pueden pedir TPS. O sea, han dado un nuevo periodo de re-registración. Y usted dirá, Katia, pero eso es para el TPS, no para nosotros. No, pero es que tenemos que alegrarnos. Aparte, tenemos que mirar más allá del de beneficio. Tenemos que darnos cuenta que al gobierno no le está temblando la mano para dar TPS. Ha dado un montón de TPS últimamente. ¿Qué significa eso? Pues que um, en cualquier momento también nos puede dar el TPS para nuestros salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. Así que hay que seguir trabajando, con el, empujando al gobierno para que de una vez arregle todo este asunto. Todo este asunto. Uh, Me llegó permiso de trabajo en agosto y la residencia para cuándo. Ay, niña mía, uh, ya tengo un año y tal vez puede tener dos, así que ni se estrese ni se ponga ansiosa porque ya de por sí es una bendición que usted pueda estar haciendo el proceso de pedir su residencia. Es una bendición a un mayor que ya tenga un permiso de trabajo. ¿Cuánto se va a demorar? Dependerá de cuánto se demoren en su oficina local en darle la entrevista y eso puede ser un año como puede ser dos como puede ser más así que no ande de desesperada porque la verdad es que tiene que ir muy agradecida por la vida la situación en toda la oficina de inmigración es caótica es terrible no hay un solo proceso de inmigración que esté al día todo está demorado todo 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 no hay un solo proceso que no esté demorado usted por lo menos está esperando con su permiso de trabajo. Así que hay que darle gracias a Dios a di de día y de noche. Y perdóneme que sea tan cruda, pero no sé si ya me haya visto antes, pero así soy yo. Yo digo las cosas como mi corazón las siente y se lo digo para que se, para que se sienta agradecida, se sienta contenta y no preocupada porque su caso se demora. Ah, Déjenme ver cómo están mis amigos de TikTok. Hola, hola, hola. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Déjeme ver si tengo super chat, super stickers. Hola, Austin, Texas. Buenos días, buenos días. Ah, Gracias por lo de señorita bonita, don Oscar. Muchas gracias. Hola, Félix. Gracias por estar aquí. Ah, buenos días. ¿Qué va a pasar con las nuevas solicitudes de DACA? Bueno, las nuevas solicitudes de DACA están siendo aceptadas, están siendo, son recibidas por la Oficina de, um, de Inmigración y luego uh, no las procesan. ¿Y por qué no las procesan? Porque estamos en un juicio. Hay una demanda legal uh, en contra de DACA que estamos perdiendo porque nos vamos a, ¿no? Ya, ya o sea, el juez, un juez ya dijo que DACA es ilegal y ahorita estamos en apelaciones. O mientras, está, mientras estamos en las apelaciones, no se pueden procesar estos casos. Sin embargo, el juez también ha dicho que la gente puede seguir presentándolos para protegerse de una deportación, porque si usted tiene un caso de DACA pendiente, no lo pueden tocar, no lo pueden deportar mientras su caso esté pendiente. Entonces, hoy día hemos hablado de un proyecto de ley que le daría residencia a todos estos dreamers, incluidos a los que tienen una aplicación pendiente. Así que sería fabuloso para estas personas que tienen una aplicación nueva de DACA pendiente que pasara esta ley porque entonces podrían arreglar sus papeles. Espero que esta respuesta sea la más clara porque, um, porque ya sabe, a veces hablo tan rápido, soy bien peruana, pero bien peruana, y hablo bien rápido. Muchas veces la gente me dice, ¿cómo puedes hablar tan rápido? Es que así crecí, así hablamos en Perú. Hola Omarcito, ¿cómo está? Muchas gracias. Déjeme ver, déjeme ver. Melvin, qué lindo, gracias por ayudarnos con su super sticker. Hola, Olga. De mi cocina, sus corazones. Muchas gracias. Uh, déjeme ver, déjeme ver. Pedro dice, somos 11 millones de inmigrantes indocumentados que merecemos una oportunidad aquí. Seguimos esperando las promesas incumplidas del Partido Demócrata, que no se les olvide que ganaron las elecciones gracias al voto latino Pedrito, usted tiene la razón en todo lo que dice. No hay nada, nada que haya dicho que le podamos discutir. Tenemos que seguir luchando. Porque las cosas no suceden um, porque nosotros reneguemos ni gritemos. Las cosas suceden en el tiempo perfecto de Dios porque nosotros vamos a seguir trabajando por ellas, vamos a seguir luchando por ellas. Así es. Soy Carlos Quinto, soy ítalo ecuatoriano. Si algún día voy a América a trabajar, ¿qué beneficio tengo? Y no tendré problema. Gracias, mil. Y buen día. Mire, Carlos, usted tiene que hablar con un abogado de inmigración para ver qué oportunidades tiene de venir a trabajar a los Estados Unidos. Porque como italiano puede intentar hacer una visa E2 una visa de inversionista, dependiendo de lo que haya estudiado, tal vez tiene un título universitario, puede venir con una visa H1B, tal vez tiene algún familiar, no lo sé. Pero si va a tener problemas o no, dependerá de con, con qué tipo de visa va a poder venir. Así que hable con un abogado de inmigración en persona. Dice acá, dice Diego. Cierren la frontera, no más gente entrando, Trump salva al país. Ay, Dieguito, pues yo respeto mucho su opinión, pero creo, nomás creo, que está en el canal equivocado. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Ah, a ver. ¿Cuánto tiempo tarda la 42B, o sea, la cancelación de deportación, después de que un juez la ha aprobado? Uh, bueno, es complicado. Porque una vez que el juez la aprueba, uh, el juez le da la orden al fiscal de que el fiscal le diga a la oficina de inmigración para que la oficina de inmigración uh, emita la orden para hacer la residencia. Y eso suena fácil, pero no es fácil su abogado va a tener que ir detrás de todas esas piezas del rompecabezas. Y a veces eso puede tomar seis meses, a veces un año. Así que trabaje, trabaje activamente con su abogado en ese proceso. OK. ¿Atiende casos en todos los Estados Unidos? Sí, yo tengo una, una firma legal que es nacional. Atiendo casos en todos los Estados Unidos. Uh, Ahora, ¿por qué generalmente no le menciono dónde atiendo casos? Porque yo no trato de venderle nada. Lo que sí hago es recordarle dónde trabajo y cuál es mi número para que nadie lo engañe. Porque hay muchas, uh, muchas páginas con mi foto y con mi cara y con alguna versión de mi nombre tratando de venderle Bitcoin, tratando de venderle citas en otros países donde se supone que voy a estar y todo eso es tranza. Así que yo trabajo para una firma que se llama GWP, uh, Immigration Law, en Las Vegas. Somos una firma nacional y el teléfono de mi oficina es 702-737-7717. Yo no trabajo sola. Um, tengo dos abogadas más que trabajan conmigo, que son mejores que yo. Y entonces. Um, Cuidado, no, no se vayan a dejar engañar, por favor. Um, y también tengo que recordarles que ya estamos en diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que pronto empieza la temporada de taxes. Y yo personalmente he creado una oficina de taxes que trabaja en todos los Estados Unidos de manera virtual. Uh, los preparadores de taxes trabajan aquí conmigo en mi oficina y solo hacen taxes para inmigrantes y sus familias. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurarme que al hacer los taxes ningún inmigrante meta la pata. Así que ya lo sabe, por favorcito, ya empiece a prepararse, entre a futurotax.com, empiece a poner toda su información, tiene que bajar el app, tiene que poner su información y empezar a prepararse para que llegado el momento en enero, cuando le lleguen todas sus formas, podamos hacer sus taxes y asegurárselos que no va a tener problemas, ¿OK? Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que mañana nos encontremos en otro Inmigrando con Katia. Bye.